1: O Bezarte e Finança apresenta no seu espaço em Lisboa Usura de Paulo Nozolino. Esta exposição é constituída por nove trípticos de fotografias a preto e branco e distingue-se no percurso artístico do fotógrafo por ser a primeira mostra em que Paulo Nozolino reúne a quase totalidade dos trípticos que realizou até hoje. O título desta exposição baseia-se no título homónimo de um poema, o canto 65, de Ezra Pound. Muito para além de uma reação ao contexto atual de crise económica e financeira, o Usura ensaia um incisivo comentário crítico sobre alguns dos acontecimentos mais trágicos e traumáticos da história moderna e contemporânea. O primeiro destes trípticos foi realizado em 1999, um momento marcante na obra de Paulo Nozolino com quem conversamos.
0: Comecei a fazê-los em 99. Uh, estava a trabalhar numa, numa, numa região na Alsácia, uh, onde havia grandes problemas de, 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 de identidade. Foi uma região que foi francesa, durante a Segunda Guerra Mundial foi alemã, depois voltou a ser francesa e as pessoas tinham grandes problemas com isso. E eu tinha uma residência aberta, e uh, lá, estava a viver em Paris, e a Alsácia quando queria uh, e fazia períodos de duas semanas, três semanas lá. E comecei-me a perceber que uh, aquilo que eu queria mostrar da Alsácia era tão complexo que uma fotografia só não chegava. E um dia entrei, fui uh, visitar o Museu de Colmar, o Unterlinden, Linton, e deparei com uma coisa fabulosa, deparei com, com um políptico, tríptico, políptico, uh, que é o chamado Retábulo de Isenheim, do Matias Grunewald, e fiquei completamente desidrado. E, e disse-lhe, a solução está aqui, eu vou começar a associar imagens. Vou começar a meter imagens ao lado umas das outras que, no fundo, contém a história. Uh, e fui visitar esse retábulo muitas vezes. Muitas vezes. Porque não tem nada a ver com os do Francis Bacon, que, no fundo, são uma variação sobre 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 uma imagem central da esquerda, um bocadinho mais para um lado, direita. Não. Ali, naquele retábulo de Isenayn, é a vida de Cristo, desde a Anunciação até 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 ao ressuscitar. E, e é pintada em madeira e é uma coisa que, bom, eu podia estar horas a falar daquele, triptico, daquele, daquele políptico que é realmente um, uma peça fundamental, eu acho, da história da arte e curiosamente quando voltei de uma, de uma dessas viagens na mesma prova de contactos descobri estas três imagens que temos aqui e e associei-as e, 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 e este, este, este foi o meu primeiro tríptico a partir daí houve trípticos que demoraram mais tempo a fazer do que outros, mas foi uma coisa que eu fui fazendo lentamente, ao longo de anos, até 2008. Uh, em 2008 comecei a achar que realmente teria que parar, porque isto poderia tornar-se uma receita. E, e, e estes típicos estavam a dormir. Estavam a dormir dentro de uma gaveta. Uh, até que tive este convite do BES para expor e achei que, pela primeira vez, se calhar, faria sentido, no momento em que estamos, mostrar os trípicos.
1: Quando fala no momento em que estamos, uh, tem que ver com esta situação um, socioeconómica e caótica que vivemos?
0: Sim, tem a ver com a crise, tem a ver com... Tem a ver com, com... O meu trabalho sempre fui muito... muito... Uh, relacionado com isso, com, 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 uh, foi sempre uma espécie de previsão terrível do que é que estava para vir, não é? Quer dizer, é, é uma espécie de, de quase de maldição que eu sinto. Uh, isto aqui é mais um, 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 um trabalho de memória de, e de relativização do, do, dos problemas. Acho que as pessoas estão preocupadas com coisas que realmente as preocupam, não é? Mas, mas há coisas que são infinitamente mais graves que se estão a passar neste momento ou que se passaram no passado e acho que se calhar teremos que pensar nisso e relativizar
1: Eu penso que essa, vamos chamar temática digamos assim, é recorrente no seu trabalho portanto é uma pessoa bastante atenta e crítica e podemos interpretá-la como uma um apelo à memória e também um certo entendimento e reflexão sobre a condição humana Uh, sobretudo nos dias que correm e ao longo de toda a história, é isso? É. Uh... É perpetuar também, ao mesmo tempo, e essa temporalidade que imprime nos seus trabalhos também, é uma forma de perpetuar, de manter atual um, a mensagem que quer enviar e que gostaria.
0: Eu acho que uma das características de uma boa fotografia é... é e aliás é a única, a única que me interessa, é o poder que ela tem de resistir ao tempo. Quer dizer, temos que poder olhar para ela daqui a 20 anos, com a mesma frescura, com que estamos a olhar hoje. Para isso, é preciso que ela tenha uma força brutal e que tenha uma intemporalidade, não pode ser datada, não pode, não pode estar a sofrer influências de modas. Uh, tem que ser algo de, de, de clássico.
1: Embora há alguns triptos aqui, eu estou a olhar, por exemplo, aquele que uh, diz respeito uh, aos Auschwitz, uh, é impossível não ser datado, não é? E embora reflita também uh, outro, outros aspectos do, da, da condição humana, não é? O ataque às torres gêmeas, que aqui também está representado de, de alguma forma, portanto, uh, não... Uh, é a mesma uma violência contra uh, o ser humano e a humanidade, mas não deixam de ser datados.
0: Sim, mas eu estava a falar da fotografia como imagem, como imagem, como imagem. Uh, tem que ser, tem que ser ambígua. É uma das, é uma das características da fotografia. Tem que ser ambígua. Tem que, tem que, tem que ser uma coisa, mas que também poderia ser outra, não é? uh, porque essa parte de mistério da imagem é o que nos retém a nossa atenção. De maneira que as coisas podem estar datadas por… Por, por, por
1: acontecimentos. Por
0: acontecimentos, uh, mas a imagem tem que possuir em, em, em si própria uma, uma, uma intemporalidade.
1: Uma coisa que eu, que eu reparo, e, e não sei se, <risos> se vai gostar daquilo que eu vou dizer, mas… <risos> O seu trabalho fala muito sobre solidão, dor, guerra, abandono, enfim, tudo sentimentos e cargas muito negativas. Há pouco, quando estava a ver uh, aquela vitrina onde estão uh, colocados os livros, uh, chamou-me a atenção daquela exposição, do catálogo da exposição do Far Cry, uma exposição que eu não vi em Segralvos, e a página que estava aberta, curiosamente, uh, foi a única fotografia que eu vi onde existia um certo... Afeto e, e eu gostava de saber porque a ausência, porque, a par da dor e, e de todos esses sentimentos assim, mais negativos, também existe amor, também existe afeto e eles são muito pouco representados, exceto nessa fotografia. Não sei, eu não conheço o catálogo, mas chamou a atenção essa fotografia.
0: Eu acho que a felicidade não é para ser fotografada, é para ser vivida. Eu acho que só devemos registar aquilo que verdadeiramente dói, aquilo que nos choca, aquilo que nos interpela, porque as boas coisas temos que as viver e temos que pôr a máquina de lado. É? É. Aquela fotografia de que gosta muito está inserida num painel de quatro e é, e é uma fotografia que, que, que eu fiz de um casal misto ele é branco, ela é negra e sofre em Miluse, onde foi tirada, agressões verbais na rua todos os dias. E eu pedi-lhes, se podia tirar ao retrato deles, e, porque queria, precisamente, incluir na exposição essa coisa que eles odeiam tanto, não é? Que o branco se misture com o preto. E está inserido num painel que também tem uma lavandaria, porque ela está aberta sete dias sobre sete, um menu num hotel, num restaurante, uma cantina, e um ecrã de televisão cheio de grão, e chamei-lhe rotina, e a vida das pessoas é isso, é, é uma Acho rotina. Os
1: afetos são uma rotina?
0: Não, há, há, há ternura naquela fotografia, Ai. há. Mas depois há a dura realidade à volta Que é, tem que se lavar a roupa todas as semanas E não temos dinheiro para uma máquina de lavar E temos que ir à lavandaria E temos que comer no, na cantina do, da fábrica Porque é mais barato E a noite acaba invariavelmente com a televisão Mesmo Obrigado depois tudo. dos afetos Talvez não, mas Aquela imagem está cercada de três que são que são a realidade E eu acho que a realidade se olharmos friamente para ela
1: É terrível Eu sou muito desencantada
0: Não, não eu sou, eu sou Eu sou um pessimista bem informado
1: Usura É o título desta exposição Mas também é o título de um dos cantos de, Do livro de cantos Do Ezra Palme A escolha deste título Não foi Não é inocente
0: uh... Inocente presume que haja culpabilidade,
1: não. Inocente, no sentido que há, há um reforço de uma mensagem que quer uh, passar para além da, da fotografia em si,
0: sim. Não é um dos cantos que eu mais gosto de Weather Pound porque é um canto que fala da paixão e que fala, e que fala de, que, de que a arte não é feita para vender, é, 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 é feita para outras razões. Uh, e como, como, como palavra também tem outra significação, de usura, de usado, de, 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 de estarmos cansados, de estarmos usados. Uh, parece me ser um título bom.
1: E o Paulo está cansado? Há dias. sendo usado? Bastante. Está aqui presente e, conforme disse, uh, data de 1999, a altura em que trabalhou com o Robert Frank, um excelente fotógrafo, uh, no filme sobre um grande artista chinês, um filme documentário, uh, Sun Yu. De alguma forma, eu trabalhava, por exemplo, com o Robert Frank ou outras formas de arte, como o cinema, ou como a música, ou até como a escrita, e eu lembro-me. Numa entrevista, uma referência ao Kerouac, de que forma é que todas estas pessoas influenciam ou não o seu trabalho, ou influenciaram o seu percurso?
0: Não, Robert Frank é para mim uma figura de referência, total, total. Eu diria que, que no dia em que vi as primeiras fotografias de Robert Franco, mudou completamente a minha visão de ver as coisas e depois levei muitos anos a libertar-me dele. Até que um dia o telefone tocou e ele convida-me para ser cameraman dele uh, e, finalmente, encontrei-o. E... Mas o exercício já estava feito. Todas essas coisas ajudam, não é? É óbvio que a música ajuda, a poesia ajuda, o, o, o trabalho dos outros ajuda. Uh, temos que absorver, temos que digerir, temos que esquecer e depois temos que causar.
1: Há pouco falou, uh, uh, e a propósito do poema que aqui está uh, exposto, que Ezra Pound estava de alguma forma atravessado. Um...
0: Só pode. <risos> Só pode porque a complexidade, a complexidade dos cantos é... É um never-ending book, não é? Há coisas que, que são perfeitamente legíveis e compreensíveis, há outras que estão encriptadas e codificadas e que é impossível, é impossível chegar lá. É, é, é provavelmente uma das peças mais fascinantes da literatura universal.
1: Um, ainda em relação a esta exposição, e, e por exemplo, continuo a olhar, porque é aquilo que está à minha frente, estas fotografias uh, alusivas ao, ao holocausto, há pouco o Paulo dizia na conferência de imprensa, que teve que ir ao lugar, e isso marcou também, e também de alguma forma, Tal como os cantos ou, ou a sua relação com o Roberto Franco, mudou também a sua maneira de ver e de estar na vida também? Hum.
0: Eu, eu, eu eu trabalhei durante 12 anos em países árabes, fiz um livro chamado Penumbra e, e quando estava a acabar esse livro, quando estava a acabar, uma das últimas viagens, aliás, aliás, antes da última viagem que fiz, que foi ao Iêmen um, comecei a trabalhar uh, pronto, repeguei no velho projeto da Europa uh, eu ando há anos a fotografar a Europa e ando há anos a tentar compreender o que é que é a Europa e uma encomenda do, do, do centro Pompidou mandou-me à Polónia e eu estava muito perto de Auschwitz e resolvi lá ir. E realmente ali, naquele lugar, compreendi que era ali o centro da Europa. Era a Frida que era o centro da Europa. E que eu nunca iria compreender a Europa se não compreendesse a Auschwitz. A Auschwitz é uma aberração. Foi uma aberração. Foi um. Foi um uma coisa única, um, um, um genocídio organizado metodicamente, uma fábrica de matança. Não tem nada a ver com dois aviões contra duas torres gêmeas, não é dessa maneira, é pensar como matar e ver-se livre dos corpos o mais rapidamente possível, com a tecnologia que está ao despoio. a Alma, depois de Auschwitz... Uh, uh, fui ao Iémen e, e realmente num café um dia olhei para, um, para uma pessoa que era, que era o meu alter ego completo em Chibano e disse acabou acabou o mundo árabe porque eu tenho aqui tratado do outro assunto sou português faço parte da Europa eu tenho que fazer um trabalho sobre a Europa e comecei e ainda não acabei isto continua, é um projeto em curso, o, o tentar definir fotograficamente o que é este grupo de países e o caracol que começa com Auschwitz, Berlim, Viena, por, por aí fora. De maneira que tudo isto são pedras para eu, ou são peças de um puzzle que eu estou a tentar montar há anos e de vez em quando sai um livro ou sai, faço, faço uma exposição em que faço um apanhado do... do esta é uma delas, por exemplo, que, mas não há dúvida que, 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 para mim, a Segunda Guerra Mundial teve uma enorme importância, e sobretudo o Holocausto, uma enorme importância. e acho que, é, que é, é, é fundamental a compreensão do que é que se passou ali, uh, como a Guerra do Sul Espanhola também foi muito importante, uh, mas aos é mesmo...
1: É uma violência. É. É, é. a violência elevada ao Estrê. Ao
0: Completamente. Depois vi, mais tarde, em, em 97, o que se passou em Sarajevo e o massacre do, 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 da Bósnia pelo Servo.
1: E tenta, nos seus trabalhos, hum, de alguma forma, mostrar às pessoas. Gostaria que as pessoas percebessem que os humanos são mais pessoas afinal também não é a minha intenção
0: quando o Nick Cave tem uma canção chamada People Ain't No Good eu acho que está lá tudo nessa canção nós andamos há há milhares de anos a matar -nos. estamos no topo da cadeia alimentar e todos os dias estamos a assassinar-nos uns aos outros. Todos os dias. Hum. Há três mulheres assassinadas em Portugal por mês. Pelos maridos. Com violência doméstica.
1: Como é que é esta situação atual? A nível da Europa, uma vez que estamos..
0: É uma, é, uma, é uma situação transitória. Pela qual temos que passar. Quer dizer, é óbvio que vamos, vamos, vamos passar por, por. porque nunca passamos. Não tivemos uma guerra civil, escapamos à Segunda Guerra Mundial. Nós nunca passámos um período de crise. É a primeira vez. Porque tivemos sempre dinheiros a vir em... das ex-colónias, do Brasil, da comunidade europeia. Nós não estamos habituados a sofrer. Nós não sabemos o que é sofrer. Quando se está a menos de 40 graus em Kiev, compreende-se o que é duro, a vida, e sair todos os dias e trabalhar e comprar três batatas, e fazer uma sopa com duas, e entregar a outra à vizinha. As pessoas aqui estão mal habituadas, viveram de uma forma privilegiada, até há um ano atrás,
1: e agora estão preocupadíssimos. Acha que os portugueses são pouco, pouco unidos?
0: Eu não sei se é uma questão de união ou não, acho, 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 que, acho, acho, não, acho que é um só. povo profundamente individualista. Um povo que não sabe trabalhar em equipa, um povo que. que, que um povo de gente invejosa, uh, uh, pouco trabalhadora, mas isso é o nosso lado mediterrâneo e não podemos, não podemos escapar a ele. Não é? uh, temos um lado é que, que nós não somos capazes de produzir como os alemães, não, não temos clima para isso. Uh, nem deveremos crescer isso. É? Uh, mas que não estamos habituados a sofrer, não estamos. Mas não é nada comparado com outros sofrimentos.
1: Estamos mal habituados.
0: Muito mal habituados. Acho que falamos imenso sobre Auschwitz e esquecer e, 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 tal, e talvez uh, não tenhamos falado no, 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 no mundo árabe. Que, que, e no que está a passar agora, por exemplo, em Alep,
1: uhum.
0: né? na Síria. E... E tudo isto faz parte do mesmo ciclo infernal, não é? De, de lucrar com, de fazer dinheiro. Eu acho que não há governo, há economias. Estamos a ser governados por dinheiro, não estamos a ser governados por ideologias. Já não há direita, não há esquerda. Há carteiras cheias ou carteiras vazias.
1: E em África também. É a
0: África também. Mas a África é um continente que eu não, não... não Acho que, temos, eu tenho, tenho, que o meu tempo de vida e o meu tempo de, de fotografia uh, não me dá para abarcar todos, todas as problemáticas. Não é? Acho que a África é um… É um seria, seria, na ordem natural das coisas, uh, uma vez que eu tivesse terminado este trabalho sobre a Europa, seria onde eu teria que ir a seguir, porque no fundo o que se passou em Auschwitz uh, é uma continuação… Da, da, da colonização no fundo o Congo uh, e aí voltamos quer dizer, deixamos Primo leve para passar a Conrad e ao coração das, das trevas <risos> não é? porque é aí que tudo começa não é? é aí que tudo começa no, 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 no massacre no, 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 no tirarem a borracha das árvores para as, para as criancinhas andarem de bicicleta na Bélgica para fazerem pneus para as bicicletas de maneira que o nazismo não é mais que uma continuação do colonialismo e eu não tenho tempo não, não, não vou ter tempo para, para abarcar esse problema do, da, da colonização do colonialismo que no fundo acho que que, que é a causa no fundo estou, estou a ver aqui o nazismo é uma, é uma, é uma consequência de Do que está para trás?
1: É um homem revoltado.
0: Sou. Como não poderia ser?
1: Do fotógrafo Paulo Nozolino no espaço do Bes Arte e Finança, em Lisboa, até ao dia 4 de janeiro, para conhecer alguns dos trabalhos expostos, ou se não ouviu esta entrevista desde o seu início, basta aceder ao blog do programa em rtp.pt barra molduras, o programa de hoje. Vai longo, mas tempo ainda para uma sugestão para este fim de semana. Ora, tome nota. No próximo sábado e domingo, entre as 14 e as 20 horas, vai realizar-se em Lisboa, pela terceira vez, um evento cultural intitulado AAA ou seja, aberturas de ateliês de artistas. Trata-se de uma iniciativa das associações Chateau de Servier, de Marselha e Castelo D'If de Lisboa. Ao todo, serão 44 ateliês abertos em toda a cidade, com cerca de 200 artistas portugueses e convidados franceses e irlandeses. Para mais informações, consulte o site desta associação, em www.asoc-castelodif.pt Quanto a nós, já sabe, regressamos na próxima sexta-feira com outras sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde. Molduras
0: As Artes Plásticas, na Antena 2, com Teresa Pizarro. BOOM!